0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, o nosso Eldorado Expresso. A gente que sempre atualiza as notícias mais importantes do dia, em 15 minutos.
2: Estamos aqui, não é no banco, é na cadeira, né, sentados, e... Agora, ao vivo, pelo Rádio já já em formato podcast, para você ouvir onde quiser. Pode ser na praça até, né?
1: Pode ser. Pode ser na praça. Pode ser em vídeo também. A gente tem versão lá no YouTube da TV Estadão, todos os dias. Também tem uma versão em que você identifica os apresentadores deste podcast e programa de rádio. Eu, por exemplo, sou Carolina Ercolim. Ao meu lado está o Sem Abac.
2: E a gente vai agora para os destaques da edição desta quarta-feira, 29 de maio de 2019.
1: O governo Bolsonaro vence em votação da reforma administrativa no Senado, mas corre o risco de ver derrubado o decreto do porte de armas.
2: O Supremo Tribunal Federal decide hoje se gestantes e lactantes podem trabalhar em atividades consideradas insalubres.
1: E o futebol está cheio de decisões hoje na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Liga Europa.
0: É o Dourado Expresso.
2: Depois de costurar um pacto entre os presidentes dos três poderes e aprovar a reforma administrativa no Senado, o governo Bolsonaro ainda corre contra o tempo para aprovar seis medidas provisórias. Elas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado e perdem validade na próxima segunda-feira, dia 3 de junho. Uma delas trata do combate as fraudes no INSS, mas há resistências. Há que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi aprovada ontem pela Câmara, agora segue para o Senado, e também há MPs sobre produção rural, meio ambiente e gratificações de servidores da Advocacia Geral da União. Mas a mais polêmica é a que permite capital privado nas empresas de saneamento básico. Um acordo entre deputados deve deixar a MP perder validade para que o assunto seja discutido por meio de um projeto de lei. E em meio a essa necessidade de apoio parlamentar, Jair Bolsonaro deu mais uma cutucada no presidente da Câmara dos Deputados. Durante um evento ontem à noite, o presidente brincou ao dizer que a caneta dele tem mais poder do que a de Rodrigo Maia. E hoje, de surpresa, Bolsonaro foi a pé à Câmara, onde houve uma homenagem a humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Mas dessa vez não houve nenhuma canelada, nem oposição. E o Bolsonaro foi o dono da praça.
3: Eu torço para esse país. Eu sou brasileiro. Esse homem vai tirar a gente desse lugar, Tenho certeza absoluta. Aqui a presidência é nossa. É nossa!
4: É
0: do Expresso.
1: Enquanto isso, na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, minimizou essa fala do presidente de que teria mais poder do que o deputado por ter a caneta né, e a prerrogativa de editar decretos. Para Maia, não houve maldade na fala de Bolsonaro.
3: Não, ele, ele fala da questão do decreto, da importância que um bom decreto tem na regulamentação de, de projeto de lei. Não tem maldade nenhuma, não. Eu não vamos criar maldade onde não existe. Bom, é o que eu digo, eu não vou ficar entrando numa frase que eu sei em qual contexto ele falou para mim não teve maldade nenhuma em relação à questão dos decretos. Vamos, vamos manter o um ambiente distensionado.
1: Maia ainda disse que não quis atropelar os prazos da Comissão Especial da Reforma da Previdência ao sugerir que o relator da matéria apresente o seu texto antes de 15 de junho. A intenção, segundo Maia, foi garantir mais tempo para se construir uma maioria robusta a favor da proposta.
3: Eu pedi um pré-relatório antes, para que a comissão mesmo pudesse avaliar antes de uma apresentação oficial. Foi isso que eu pedi, porque com isso a gente constrói uma maioria mais fácil. Não foi... Nenhum, nenhuma tentativa minha de antecipar, atropelar os prazos, atropelar o trabalho da comissão. Ao contrário, eu acho que com um o pré-relatório apresentado uma semana antes, os deputados vão poder fazer críticas e a gente vai poder ter a sensibilidade se o texto que ele está querendo apresentar, que ele está encaminhando para apresentação, é um texto que garante a vitória, não apenas na comissão, mas no plenário
0: da Câmara.
2: É o Dourado Expresso. É, mas a vida não está fácil no Senado, não, onde pode haver uma nova dor de cabeça para o presidente Bolsonaro, o Senado podendo derrubar o decreto do porte de armas. O assunto está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça e quem traz mais detalhes direto de Brasília é o repórter Daniel Vetterman.
5: Olá, Raíssim. Olá, Carol. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a discutir hoje os projetos que tentam derrubar o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o porte de armas de fogo. Lembrando que o presidente editou um decreto no dia 7 de maio, ampliando o porte para uma lista de 19 profissionais. Na semana passada, ele alterou e determinou que somente profissionais cujas atividades são consideradas de risco podem ter acesso a armas. Mas, na opinião dos senadores do PT, da Rede e do Cidadania, o decreto continua sendo ilegal por se contrapor ao Estatuto do Desarmamento. O relator do projetos no Senado, o senador Marcos Duval é favorável ao decreto de Jair Bolsonaro e deve ler o seu relatório hoje mas outro senador veneziano Vital do Rego vai apresentar um relatório alternativo contra o que assinou Jair Bolsonaro. A votação na CCJ sobre esses projetos ficará para a semana que vem após um pedido de vistas. Lembrando que o assunto ainda precisa passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara
0: dos Deputados. É um Dourado Expresso.
1: Olha, Ciro Gomes roubou a cena em debate com a deputada Maria do Rosário do PT durante o Congresso Nacional de policiais antifascismo na Universidade Federal de Pernambuco. O candidato né, à presidência derrotado queixou-se das críticas que recebeu por ter dito que o ex-presidente Lula estava preso, condenado em segunda instância. Eu
5: só fiz essa liberação aqui porque a Maria não consegue. Ela acha que se eu fizer uma defesa patológica do Lula,
3: vai ser chamado no virou como traidora. E eu não falei mal do Lula, Por um instante eu não vou mudar discurso, porque quem não vê a realidade é louco. Ah, Nós temos que. dar vem cá, por quê? o quê? Unir o quê? Quantos votos o PT pra palavra? Vou te dar pro Marcelo Freitas pra fazer na cama e quanto o Deus?
5: É. Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Vocês fizeram a mesma coisa. Me pra...
0: É o Dourado Expresso.
1: É, o Ciro Gomes acabou circulando muito nas redes sociais, mas é, em vez de comentar esse assunto na sua conta, no seu perfil no Twitch, ele preferiu falar sobre a teoria da relatividade, comemorando que é, foram completados 100 anos do eclipse que permitiu a Albert Einstein comprovar a teoria da relatividade, um dia histórico para a ciência mundial e para Sobral. Diz Ciro Gomes nas redes sociais.
2: cidade dele, apesar de ele estar nascido em Pindamonha, Gabo, foi criado em Sobral, no Ceará, e ele que conhece todos os macetes da política. Né? Mudando de assunto aqui. O governo federal autorizou uma força-tarefa para intervenção nas penitenciárias do Amazonas durante 90 dias. Essa autorização foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, e o primeiro grupo da força-tarefa chegou ao Estado já ontem à noite. A equipe vai atuar dentro dos presídios de Manaus, quatro presídios onde 55 presos morreram nesta semana em menos de 48 horas e o governo do Amazonas já confirmou a transferência de 29 presos ligados a uma facção criminosa, a família do Nordeste, e algumas transferências já ocorreram na manhã desta quarta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Supremo Tribunal Federal decide hoje se gestantes, né, se grávidas e mulheres que amamentam, podem exercer atividades consideradas insalubres. A nova lei trabalhista, proposta pelo governo Michel Temer e aprovada pelo Congresso, condicionou essa dispensa das trabalhadoras a uma apresentação de um atestado médico. Só que esse trecho da lei foi suspenso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e agora o tema será discutido definitivamente pelo Supremo. A ação que será julgada foi apresentada em abril de 2018 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. E já já a gente volta para falar sobre Adélio Bispo de Oliveira, se continua sendo investigado ou não pela Polícia Federal.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, as principais notícias desta quarta-feira. Tem uma, circulado muito insistentemente a hashtag Quem Mandou Matar Bolsonaro nas redes sociais. E hoje tem uma notícia sobre Adélio Bispo de Oliveira. Ele ainda é investigado pela Polícia Federal, apesar de a Justiça ter declarado que ele não pode ser punido criminalmente pelo atentado contra Jair Bolsonaro. O ataque à faca ocorreu em 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando o atual presidente ainda era um candidato em campanha. A Justiça Mineira concluiu que Bispo não pode ser penalizado por ter transtorno delirante persistente. Mas a coluna do Estadão revelou hoje, aqui no Jornal Estado de São Paulo, que a Polícia Federal prossegue no inquérito aberto para apurar se há algum mandante do crime e se alguém está pagando a defesa do agressor. A investigação foi prorrogada em 24 de abril por mais 90 dias.
0: Eldorado Expresso.
1: Uma greve geral contra o governo de Maurício Macri paralisa transportes públicos, escolas, universidades e bancos na Argentina hoje. A greve foi convocada pelas principais centrais sindicais do país e é a quinta enfrentada pelo presidente argentino que tenta a reeleição em meio ao cenário de crise econômica.
0: Eldorado Expresso.
2: Essa semana a gente noticiou aqui que a Organização Mundial da Saúde resolveu incluir a síndrome de Burnout numa classificação de doenças. Isso vai mudar muito... Como é que essa questão é tratada envolvendo profissionais de vários segmentos? E ontem o Emanuel Bonfim e o Leandro Cacos receberam aqui na Eldorado, no programa Fim de Tarde, a visita da jornalista e locutora Isabela Camargo, que foi diagnosticada com a síndrome de e que é um esgotamento físico e mental causado pelo trabalho. Ela comentou a inclusão desse distúrbio na lista de doenças ocupacionais pela Organização Mundial da Saúde.
6: Com a OMS com essa ratificação, essa inclusão da síndrome de burnout como uma doença ocupacional, muitas empresas vão parar de tratar os seus talentos, os seus humanos com é, assédio, né, dizendo que ai, se você não der conta, eu te substituo e acabou. Não, gente. A gente sabe que é, tem falta de mão de obra qualificada em vários setores da sociedade, embora a gente tenha 13 milhões de desempregados. A gente sabe que substituir uma pessoa, afastar, aquilo custa para a empresa, custa para o INSS, toda a família, to, todo mundo perde. E aí, com a OMS, o que, que vai mudar? A forma do diagnóstico dos médicos. Então, eu espero que é, aconteça agora uma, uma, uma compreensão maior da, da área médica para o diagnóstico, porque esse diagnóstico dado pelo médico vai para outro médico, que é o perito do INSS, se a pessoa tiver que se afastar. Tá? Uhum. e aí se, ela, se ele não tiver o diagnóstico ele não tem a CAT que é o comunicado de afastamento de trabalho ele não consegue ter o amparo financeiro do INSS para se tratar
0: é o Dourado Expresso
6: e hoje é dia hein dia
1: de decisão ó Copa do Brasil Copa do Nordeste Sul-Americana e Liga Europa tudo isso analisado comentado pelo repórter Rafael Ramos é Rafael
4: Olá Raíssen Olá Carol Teremos uma quarta-feira de decisões pelo Brasil e pelo mundo. Às quatro da tarde, Chelsea e Arsenal decidem a Liga Europa. A partida será em jogo único em Baku, no Azerbaijão, e demonstra a força do futebol inglês na Europa. Lembrando que, no final de semana, Tottenham e Liverpool fazem a decisão da Liga dos Campeões. E aqui, na América do Sul, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo recebe o Sol América com a vantagem de poder empatar para avançar na Sul-Americana, já que na partida de ida, venceu por 1 a 0. Quem também está em situação confortável na Copa Sul-Americana é o Fluminense, que enfrenta o Atlético Nacional na Colômbia, depois de ter goleado por 4 a 1 no Maracanã. Ou seja pode perder por até dois gols de diferença que avançará na competição. Pela Copa do Brasil, o Internacional vai até Belém, onde enfrenta o Paysandu, depois de ter vencido por 3x1 em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Grêmio recebe Juventude. No primeiro jogo, empate por 0x0, 0, ou seja, ninguém tem a vantagem na partida que será disputada na Arena do Grêmio. Quem está em situação delicada é o São Paulo, que vai até Salvador enfrentar o Bahia, também pela Copa do Brasil. No Morumbi, o time do técnico Cuca perdeu por 1 a 0. Então vai precisar vencer por dois gols de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Teremos ainda a decisão na Copa do Nordeste. O Fortaleza do técnico Rogério Senni Vai até a Paraíba enfrentar o Botafogo com a vantagem do empate. Lembrando que no jogo de ida no Castelão venceu por 1 a 0.
1: Bom, e aqui a gente encerra mais essa edição do Eldorado Expresso. Já sabe, né? Para conversar conosco, utilize a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Essa nossa edição termina aqui.
2: Agora a nossa folga. Vamos para a praça.